0: さあ、始まりました。お金ラジオ第5回目です。今日はですね。この状況下ということもありまして、私たち初めてのオンライン収録という形で離れたところから登場人物がこう出てきて、おしゃべりをするという形で進めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。拍手お願いします。お願いします。寺尾さん、お久しぶりです。ちょっと時間が空いてしまいましたが。そうですね。はい。仕方ない。<笑>はい。今日も、あの、張り切って進めていきたいと思います。はい。はい。今日はですね、私のちょっとつながりを生かして、あるこうスペシャルゲストの方に来てもらっているんですけれども、なかなか、あの、面白い着眼点というか、私たち一般の生活者に寄り添ったおサービスを提供してくれている人がいるんですけれども、早速、その方お呼びしてもよろしいですかはい。お願いします。はい。では、お呼びします。株式会社 IB の伊藤さんです。伊藤さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤さんは今、保険金を請求自体をしっかりと、あの皆さんができるように。請求もりをなくそうという理念を持って、アプリを作っている、そういうお仕事をされているというふうに聞いております。合ってますか。はい、合ってます。はい、ありがとうございます。今日はその保険金のまあ大事さというか。大事さも紹介をしつつ大事なんだけれどもちょっとこう難しい側面もあったりとか一般の方がなかなかこう知らないからこそ損しちゃってる部分とかもありますよっていうお話を伊藤さんにはしてもらいたいなと思っているんですけれどもまずその前に伊藤さんがこうどういう思いでその保険金請求盛りをなくそうっていう活動をされているのかとか教えてもらいたいなと思っておりますがよろしいですか
1: 。はい承知しましまた株式会社 IB の伊藤と申します保険簿っていうアプリケーションを作ってますで、私の経緯なんですが兵庫県出身でまあ大学時代に保険業界の研究をがっつりやってましてまあそんな中2011年東北大震災で現地にボランティアに行ってきてまあ保険の請求漏れという課題感を目の当たりにしたとで、その当時マイナンバーの話が出てきたタイミングだったので、まあ、個人のアカウントにすべての保険会社の情報が連携されていれば、保険の一元管理も簡単にできるし、請求の自動化もできるし、えー、契約続きもワンストップ化でできるなということを構想したのが、えー、今の事業の一番最初のきっかけになってます。で、その後保険業界とシステムエンジニアを得て、えー、この会社を作ることになったんですけども、まあ、その保険の仕事をしながらも、まあ、多くのお客さんにお会いしてきてる中で、えー、うわそんな保険も請求できるんだみたいなあそういうことで喜んでもらうことも結構たくさんあった一方であもう手遅れだと請求できないわ。っていう、まあ、悲しいことであったりとか、まあ、それによって、例えば治療を諦めて亡くなったとか、あのまあ、負わなくて済んだはずの経済的な負担を負ってしまったとか、なあそういう悲しいことがあたくさん起きてるんで、2016年ですね、違うか、18年か、2018年、まあ、私の地元、関西の方でも、またあ地震であったりとか、あと四国あの、中国、四国地方での大雨とか、まあ、立て続けに起きた夏があってですね、これはもう、もう保険簿を世の中に早く出さないと、えー、また亡くなってしまう人がいるみたいなことをですね、えー、思って、えー、もうすぐに創業したという経緯なんですけども、まあ、これが私の自己紹介というところでして、まあ、そもそも保険の請求漏れって何なのかっていうと、ちょっと一つこう皆さんに想像していただきたいんですが、寺尾さんにもじゃあ質問させていただければと思うんですけれども、例えばじゃあご両親が住んでらっしゃる地域で大災害が起きてしまって、例えば、洪水に流されてしまって、ご両親とも意識不明の重体ですと、代わりに請求しないといけないのがもう寺尾さんですと。ってなった時に、ご両親が生命保険、損害保険だけじゃなくって、クレジットカードに付帯している保険とか、共済とか。もしかしたらもう知らないところでいろんな保険に入ってるかもしれませんと、それ、ちゃんと全部請求できますかっていう質問です
2: <笑>いやー絶対無理ですね、あの<笑>そうさっき伊藤さんもお話あったんですけれど、実は私、愛媛出身なので、はい、あのもうこの間、豪雨で、うん、私の実家の地域は大丈夫だったんですけど、うんうん、友人が住んでるエリアが本当に全部町が埋まっちゃったりとかして、うんうん、本当にひと事じゃないなってすごい感じたんですよ。うんでた,ただ、その時にじゃあ保険金親の保険金とかっていう考えには浮かばないたど、ね、り着かないんですけど、うん、今の質問をされると確かにめっちゃ困るなと思いますね。うん、保険証券も流されちゃいますもんねもしかしたらねそういうい状況
1: だと保険証券流されて<笑>加入した当事者がもう手続きできる状態じゃないってなると、うん、お代わりに請求しないといけない。そ、まあ、そもそも前提として保険というのは、まあ、加入者であったりとか、その家族がみずら請求しないと、保険会社からすると、うん、その人に何があったかっていうのは分かりえないんで、はいえー、もちろん、保険金を受け取ることがでできないんですねそもそも請求していないということを、えー、請求漏れというんですけども、ちょっとまあ私の事例でいくとですね、えーはい、去年の末にあの祖母と祖父が亡くなったんですけども、えーうん、祖母がですね、どうやら漢方生命で、うんえー、かなりもう認知症の間に
0: あの、えー、契約
1: させられてるらしく、えー、まさに今漢方生命の不適切販売の問題
0: の,
1: あの当事者だということを亡くなってから今年の年末年始に知ったんですけども
0: あ亡くなってからそう,う
1: そうなんです多分これ漢方だけじゃなくてほかにもあります。
2: あのうん、なんじゃんせんめん、うんじゃんせんめん、た
1: ぶあって、まだ洗い出しできてないんですよ。うん、で、なんでこれ、こんな難しいかっていうと、えー、例えばもう保険料を一括で払い込んでしまったものとかって、えー、保険証券をなくしてしまうと、もうその存在、どうしても気づきようがないというか、うん、もう口座を、はるか昔まで、通帳の引き落とし履歴をはるか昔まで見ていかないと、もうその存在ってわからないんで、いや、これまさにうちのやってる事業のペインにど直面してるなって思いながら、まあ、<笑>な今日は何が言いたいかというと、うん、元気なうちにちゃんと、えー、自分の保険洗い出して家族と共有しておきましょうと、はい,いうことをしたくてですねす、うん、で保険法って何かって説明したいですねすいませんべらべらしっちゃうからいやいや
0: <笑><笑>保険あのはい、保険どういう字を書くかも聞きたいです
1: 。あそうですね、うんえー、と保険は民間の保険の保保険険ですと、はい、で棒ってうもう思いとしては入ることを促すこととかは目的なんではなくてちゃんと管理することが目的なんだよということを、えー、シンプルに分かってもらいやすくするために、うんえー、保険簿っていうそういうネーミングにこれも大学時代考えたんですけど
0: おおもうすでにその時に,<笑>そうですに、えー
1: 、2011年に実は保険簿っていう名前はもう生まれてます
0: <笑>お10年前に10年前ですすまあこ
1: の保険簿って何ができるのかっていうと非常に簡単でまずそもそも無料で使えますと、はいでえー、やることは非常に簡単で保険の書類をアプリで撮影すれば生保損保共済あらゆる加入保険情報が自動でデータ化されて簡単に管理することができると、えー、それだけではなくって家族との共有ができたりとか他にも、例えば、病気になったとか、物が壊れたとか、思い当たる事案をタップすると、請求できそうな保険が瞬時にレコメンドされる。はい、そういった機能を搭載していますので、うん、まあ、これで管理と請求漏れを防ぐ仕組みというのを提供しているというような、そういうアプリです。で、これも無料で,で、ね。はい、ありがとうございます
2: 。<笑>便利なんか、めっちゃそれ聞いただけで、早くインストールしたいと思い
1: ます。<笑>ありがとうございます。ぜひぜひ。<笑>あの今後もどんどんアップデートしていって、うん、まあ今はその登録とかもお客さん自身でやってもらう必要があるんですけども、ええー、まあ将来的にはもうあらゆることが自動化になっていくというような、うん、はいアップデートをどんどんしていくんで、今後の期待も含めてぜひ使ってもらえたらなっていうふうに思います。は
0: い、そうですね。えー、あのすみません
1: 、ビラビラしちゃいました
0: 。あ、いやありがとうございます。ちょっと今年とかはなかなか私もあの実家に帰ってそういうおや話を親と腰を据えて話すっていうのができてない状況なんですけどまさにその今おっしゃっていたように死亡されてからあれ保険証券どこだっけみたいなのってやっぱもう難しかったりするので今私もまた子どもも親も元気なうちに保険の話をしてでその時に保険請求が漏れがあると困るから何か対策を打たないといけないよねあそうじゃあそういえばいいアプリがあったみたいなこう流れでを使ってもらえると、まあ、これがちょっとなんか宣伝っぽくなっちゃってますけど、<笑>そのあの本当に純粋にあの家族会議みたいな場で出してもらうと、ご家族にとってもすごくメリットのあることってことですも、ねねうんね
1: 。なかなか保険の話を親とこうするっていうのもヘビーな話題なんで
0: 、そうなけだ、ね、し
1: たら早く死んでほしいんかみたいな、<笑><笑>そんなことを思われるんじゃないかみたいな。でも入ったものがそもそもね、家族に迷惑かけないようにっていう目的で入ってるものですから、うん、まあ、しっかりそこは割り切ってというか、はいえー、家族に迷惑かけないためと思って入ってもらってるんで、えー、別に子供世代から親に対して、はい、いやこういうのが、こういうアプリがあってねっていう話で切り出してもらって。はいうのは全然嫌がられないいと思いますし、うん、ぜひぜひやってもらえればなというふうに思います
2: これ,これってその親子で親も子も同じその証券を同じアプリで管理できるってことですよねどっちも見れるんですよね。そ
1: そううです,そうです
2: なんかお伺いしてるといろいろ質問が湧いてきたんですけど、うん、<笑><笑>まずその豪雨とか地震とかで、うん。あのまあ、家が流されちゃってもしかしたら亡くなっちゃってじゃあそれを例えば私の立場だったらわかんないなっていうのももちろんそうなんですけど、うんうん、今やっぱり介護の状態になる人も多いし認知症の人もすごく増えていると思うのでなんかそういう時にこそお金って必要じゃないですか、うん、だからそのもう認知症ってことはつまり自分が入ってる保険とかも多分わからなくなってるお親御さんが多い中で、うん、なんか介護するのは子供だったりするっていうふうに考えると、すごい社会的な意義もあるなっていうふうに思っていて、うん、どういうシチュエーションで、一番なんか喜ばれてるのかなっていうのか、ちょっと知りたいなと思うんですけど
1: 、はい、まだあのサービスリリースして間もないんで、実際に保険ばっプリを使って、請求診断をしてっていう事例を聞いたことなくもないな、ありますね。<笑>あの今もうすでに発生しているのがその10年後、20年後忘れた時にっていうよりもその証券を撮影していく中でパシャパシャパシャっと撮っていきますと例えば物が壊れたっていう請求診断があるんですけども、まあ、皆さん、火災保険っていうと家が燃えた時の保険って思うかもしれないですけども。はい実はまあ火災保険の中には例えば、模様替えしててタンス運んでてで壁あのおっととっとこけてしまって壁ボコンってぶつけて壁穴いタンス壊れましたみたいなあそういうケースでも実は火災保険支払われるんですね
0: 。なるほどで
1: そ,うそれに気づくきっかけを保険もで得たというお喜びであったりとか、うんはい、そういうことはありますね。うん
2: うん、なんか聞いていると、訴訟権を取っている中で、いやなんかこの保険、無駄じゃないっていうカットもででできそそううすすね
1: 。そうですねあの。特によくあるのが最近だと自転車保険、うんうん、自転車保険の加入義務化っていうのが去年でしたっけ、去年の4月ぐらいに東京でも義務化になって、はいはい、そうすると皆さんこうあ、自転車保険入らなあかんねやと。子供も自転車入っ乗ってるから、えー、子供も3人分自転車保険それぞれ契約してみたいなことをしちゃいがちなんですけども実はそれ必要なくって、えーえー、自転車保険って何に入ってればいいのかっていうと個人賠償責任特約っていう、はいうん、要は相手に人他の人にこう怪我させたとか物を壊してしまったみたいな。時に弁償しろって言われたときに賠償金を支払うお金を払ってくれる特約なんですけども要はそれに入っておきましょうねと。というのも自転車事故のときとかっていうのは例えば高い賠償金額の事例でいくとまあ自転車でお医者さんだったかなお医者さんの人を引いてかなりの障害を合わせてしまって賠償金額1億円ですみたいな小学校5年生の子供にみ
0: たいに、えー。えー
1: そういう事例もあったりとかして、はいえー、それも、ね、自己破産するしかないとか
0: 、うんあの、
1: 相当借金するしかないとか、うんまあ、そういうことになってしまうんで、えーと、その個人賠償責任特約で支払ってもらいましょうと。これ、月々保険料300円とか400円とか、めっちゃ安いんですよ、はい。それと同時に、ここ重要なんですけど、火災保険とか自動車保険とか、そういう保険に大体セットでついてます、特約で。
0: な、うん、なるほど
1: そうなんででですよこれで、えー、セットで入っでいれば家族で1人入っていれば、はい、別居の未婚の子も含めてえ家族全員保証されます
0: 。えー、そそううなんですか、えー、そうっ
1: ていうことは、えー、家族で1人お父さんっていうのがもう家に住んでるってことは賃貸の保険か家にかけてる保険かには入ってると思うんでそこに個人賠償責任とかがついてれば、はい、もう誰も自転車保険とかわざわざ加入手続きする必要はない
0: 。
2: なるほどね、っ
1: ていうのを知らずにこう皆さんたくさんの保険に入っちゃってかぶっちゃってるみたいなことはもうかなり多いですね
2: 。あとなんかすごいそれは本当なんか知らない人多いと思うんですけど、うんうん、結構その生命保険に医療特約とかすごいいっぱいついてるものとかもなんか知らずにいる保険別で入っちゃったりとかっていう人も結構いますもんね
1: 。結構いいますすねこれも多いです
2: なんか本当に無駄をは省く省いて節約まあそのコロナ禍でやっぱり収入もすごく減ってしまった人もいると思うんですけどなんかそういう人ほど万が一の時の保険は必要だなと個人的には思ってるんですけど、うん、なんか逆に重複してめちゃめちゃ入っちゃってる人とかそういう人救いたいなっていうのはすごい思ってるので、うん、あのすごい、そうそういうなんか保険金漏れ保険金請求漏れもそうなんですけど家計カットにすごい役立ちそうだなってすごい思いました。
1: うん、そうですね保険簿のアプリもそうなんですけど、も、株式会社 IBE、まあ、弊社自体がコンセプトというかポリシーがあって、はいえ、保険販売する事業には関わらないって決めてるんで
2: すよ。あーこれはも
1: うあの消費者にとって、えーうんまあ、ちょっとやっぱ保険屋さんって煙たがられるところもありますし、でえー、保険簿のアプリが今後、全自動化していく。すべて,、まあ、ての保険事業者さんと手を組んでいかないといけないですから、うん、え競合になってはいけないですね戦う関係になってはいけないんですべ、まあ、ての保険事業者さんと協力するためにもうちは保険を販売する事業は一切やらないって決めていますその関係もあってこの保険かぶってますよとかこの保険やめた方がいいよこの保険入った方がいいよみたいなそういうアナウンスをする機能っていうのはつけない予定でして。えー、な,なので、それに気づくっていうのはあの、まあ、身近で信用している保険の担当者さんにえ相談してください、うん、ただ保険屋さんっていうのは売りたいんで、保険を新たな保険を勧めてくるわけですけれどもその前に1回保険簿に登録している情報をお見せしてあげてください、うん、そうすると、うん、あこの人、保険のこと全部把握してるんだって思って<笑>なかなかこう嘘もつけなくなってるし。<笑>なるほどなんかがん保険入ってるのにがん保険進めてくるみたいな確かにあのそういうことをしないんで<笑>ん、えー、にしにくくなるしないというか、まあ、しにくくなってくるんでなるほど、ねまあ、そういうけん制効果としても保険をってもらえればいいんじゃないかなと思います,<笑><笑>、ね、います
2: 確かに3月に年払内の保険料のお知らせっていうのが、うんうん、あの今届き始めていて。はいなんかあのどれ入ってたかなって、私、その保険会社に勤めているにも関わらず、私でさえも把握してないので、<笑><あ>の<笑>代理店っていうか、そのファイナンシャルプランナーの人に、今朝、あの一覧表をちょっと作ってもらえますかって言おうと思ってたとこだったんですよ。はい<笑>えー、<笑>だから、いや、証券、あの、保険本に入れればいいんだ、みたいな<笑>、すごいな<笑>、<笑><笑>あの、思いました<笑>。ちょっとなんか、ま、そう、あの、保険金請求漏れから若干外れてはいるんですけどこれも大事な話ですよね、うん、そうですねなるほどすごい勉強になります
0: 、うん、じゃあそしたらですね今日は一旦この辺にさせていただいてあの話が今盛り上がってきてるんですけども、はい、<笑>終わらせていただいて次の回で、えー、保険金請求漏れあるある事例というものをちょっと伊藤さんに聞いていきたいなと思っていますはい、はい、では、えー、お金ラジオ五回目ここにて一旦、えー、お開きとなります。閉店ガラガラー。あ、ごめんなさい、伊藤さん、閉店ガラガラが毎回やってるんで、あの、はい。はい、びっくりしないでください。はい。<笑><笑>